0: Itt a dull podcast Az iskola és az óvoda megkezdése egyet jelent azzal, hogy a gyerekek visszatérnek a közösségekbe és rövid időn belül lehűl a levegő is. Ilyenkor pedig a gyerekek hajlamosabbak a betegségekre, és sokszor előfordul, hogy a család többi tagját is megfertőzik, hogy hogy lehet ezeket gyógynövények segítségével megelőzni vagy kezelni. Erről kérdezem Láncs és Rita gyógynövény szakértőt. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én is
1: köszönöm szépen.
0: Általánosságban hogyan erősíthetjük a gyerekek immunrendszerét gyógynövények segítségével?
1: Hát igen, hogyha gyógynövényekben gondolkodunk, azért van jó pár olyan növényünk, amit nyugodtan gyerekeknek is adhatunk. Ilyen például szerintem azért a hallgatók is találkoztak vele, de a fásfa virág. Ugye sokszor úgy találkozunk vele, hogy hát tüneteit lehet vele kezelni, köhögést, ugye a mézét azt ugye ismerjük, viszont van benne olyan flavonai tartalom, ami nagyon jó immunerősítő is. Nem ajánlom azért ezt mindennapos használatra, tehát hogyha mondjuk ez így megtetszik a hallgatóknak, hogy akkor innentől kezdve hása virágtával indítjuk a napot. Tehát csak ezzel nem illik, mert azért magas az illóolaj tartalma, de lehet, hogy változatosan, hogy egyszer mondjuk a hása virágot tesszük az asztalra, valamikor például az apró bolytorjánt, annak főleg a megelőzésre van ö, nagyobb szerepe, tehát gyulladást csökkent, segíti azt, hogy tényleg a, a szervezetben ne legyenek problémák, tehát ne gyulladjon be hirtelen valamelyik terület, a légutak vagy a gyomor, bélrendszer. Vagy aztán elővehetjük a kakuk füvet, az is egy nagyon jó immunerősítő hatású növény. Azt a felnőttek is ismerik, de gyerekeknek már két éves kortól nyugodtan lehet, ha elfogadják természetesen. Tehát az a baj, hogyha mondjuk egy ilyen bölcsis, ovis korosztályú gyerekről beszélünk, akkor nehéz azért így a teákat hát, odadni nekik, mert nem biztos, hogy elfogadják. Én a szülőknek azt szoktam javasolni, hogy ha szeretnék mégis a gyógynövényeknek úgymond, ezt a jótékony hatását kihasználni, akkor egy kicsit Játszani kell. Tehát megfőzzük szépen a teát, tehát akár egy ilyen több komponensű is lehet, és bele kell csempészni mondjuk egy gyümölcslébe, vagy amit elfogad a gyerek, lehet az egy limonádi szörp, hogyha esetleg olyan, de főleg az ilyen dominás, tehát ilyen gyümölcsös ízvilágban lehet a legjobban szerintem így belekeverni ezeket a gyógynövényes úgymond teákat. Úgyhogy így kell egyébként valahogy bejutatni a szervezetbe, de még akkor megemlítem például a bazsalikom is ilyen, tehát az egy fűszer növény de egyébként egy nagyon jó fertőtlenítőszer, és egy nagyon jó immunerősítő hatású növény. Ilyen például még az aranyvesző, ezt is kevesen tudják, sokan bosszankodnak, hogy például a kanadai aranyvessző most virágzik, és hogy milyen invazív fajról van szó. Egy gyönyörű növény, és egyébként így virágzás időszakában kell gyűjteni, és neki is rengeteg flavonai tartalma van, ami immunerősítő. És azt is hát kis mennyiségben azért lehet alkalmazni, illetve felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt szoktam javasolni, hogyha nem akarunk egy növényt választani, mert bizonytalanak vagyunk, hogy tényleg jól választunk-e, akkor csináljunk, készítsünk egy ilyen teakeveréket, aminek ugye több komponense van. Ezekben mindenképpen kerüljön, tehát a hársavirág, az aranyvessző, a kakukfű esetleg ha ismerik a szurokfüvet, ami igazából az oregánó, akkor lehet egy kis bazsalikom, és tegyünk hozzá mindenképpen egy kis csalánt gyermekláncfűleve, Felett, vagy virágot, attól függ, hogy milyen időszakban vagyunk. Mivel ezeknek nagyon jó az ásványok tartalma, van egy kis tisztító hatásuk, de ez így összesítve nagyon jól erősítik a gyógynövények hatékonyságát. Tehát érdemes ilyen keverékben gondolkodni, esetleg még apró bojtóriánt szoktam javasolni, és akkor még ilyen ízfokozónak, hogyha mondjuk felnőttek tényleg így ö, szeretnék fogyasztani, vagy már nagyobb iskolás gyerekek mondjuk szeretik a tát, akkor még lehet a teába tenni mondjuk akácvirágot annak egy nagyon kellemes íze van, az azért jó, mert legalább a gyomrot kíméli, tehát hogy nem tesz olyan savassá, vagy tehetünk bele mentát, annak is nagyon jó hatása van. Úgyhogy egy ilyen kis komplexet lehet készíteni. Én például a kislányomnak, ha beteg, vagy hogyha úgy érzem, hogy szüksége van rá, akkor én a, ilyen higításban, hogy egy kis gyümölcslé, ugye abba, mint mondom, pár evőkanál tea, akkor még azt is fölhigítom egy kis víz, és akkor így szoktam odaadni, néha megérzi, hogy szerintem ebbe tettél valamit, de megissza, tehát hogy jobban elfogadja. Ahhoz, hogy megfelelően
0: tudjuk erősíteni az immunrendszerünket, a szervezetünknek is készen kell állnia
1: erre. Mi az, amivel felkészíthetjük? magunkat erre. Így van. Egyébként a zimórendszer az egy nagyon érzékeny téma, mert akkor működik igazán helyesen, hogyha azért a, igen, az előfeltételek is helyesen vannak kezelve. Ilyenre gondolok például, hogy milyen az emésztőrendszernek a működése, mert hogyha már eleve lehet, hogy ilyen emésztőrendszeri problémák vannak, felszívódási problémák, akkor bármennyi vitaminnalás anyaggal tömjük szegény gyereket nem fog hasznosulni a szervezetben, úgyhogy nem véletlenül szokták Mondani, akár a házi orvosok is gyerekeknél, vagy akár természetgyógyászok, hogy figyelni kell a probiotikumoknak a, úgymond a, az alkalmazását is. Úgyhogy vannak gyerekekre szabott probiotikumos készítmények, a, ugye iskolásoknak is, tehát megvan, hogy kb. mit. Érdemes elővenni ilyenkor szeptemberbe, tehát amikor tényleg elindul ez az iskolai szezon, hogy napi egyszer valamilyen probiotikumot vegyen be, egy kicsit erősítsük, ezt lehet egy-két hónapig, utána lehet, hogy már elhagyhatjuk, de érdemes erre is figyelni. Ö, aztán ugye figyelni kell arra is, hogy lehet, hogy az immunrendszer azért is gyengül, mert most újra nagyobb stressznek lesznek kitéve a gyerekek, ugye nekik hát a, akár egy váltás, hogyha mondjuk OVI-ból iskolába megy a, a gyerek, vagy az iskolában is, ugye, hogy most ö, újból kell tanulni, nagyobb lesz úgymond ugye a, te, a teljesítménykényszer, akkor például arra is gondolhatunk, hogy az idegrendszerét hogy lehet erősíteni. Ilyenkor eszembe jut például a macskagyökér, és nem feltétlenül a tápláléki egészítőkre gondolok, hogy ilyen kapszulákba, hanem ö, nyugodtan főzhetünk, tehát és azt is akár ilyen evőkanalas módszerrel, ö, akár egy ilyen üdítőitalba belekeverhetjük, mert az tényleg egy nyugtató hatású, de közben egy szellemi frissességet is ad, főleg az iskolás gyerekekre nézve. Az óvis gyerekeknél inkább a citromfüvet szoktam, de itt is vigyázzunk arra, hogy ezek mind olyan növények, amik magas illolaj, tartalmaznak, tehát nem szabad minden nap tehát azért ne adjunk minden nap csak citromfüvet, vagy csak mondjuk macskagyökér tehát a gyerekeknek, hanem ilyen, vagy ilyen kéthetes túrnusokba vagy te a keverékbe azt is lehet alkalmazni. Figyelni kell persze az étrendjükre, figyelni kell, hogy eleget legyenek a levegőn, minél többet mozogjanak, tehát például a stresszfaktorokat lehet azért így csökkenteni egy kis mozgásigénnyel, úgyhogy ezeket szoktam javasolni, illetve csak te, a nem lesz elég azért az immunerősítés, Tehát tényleg fontos, hogy a vitaminokat vitaminokatásnagyokat bevigyék a szervezetbe. És például most ősszel ugye a terméseknek van itt az ideje. Ilyenkor így eszembe jut például az, hogy milyen jó, hogyha gyűjtünk. Most így például augusztus-szeptember környékén ugye még van szeder, annak is nagyon magas a flavonoid tartalma, nagyon jó kis immunerősítő hatása van. Akkor lehet még talán gyűjteni a bodzabogyót. Ugye abból is lehet, hogy azt nem szabad nyersen, azt, azt tényleg főzve kell elkészíteni, akár lekvárnak, akár szörtnek. Nem véletlenül ilyen a ilyen gyerek, nem mondom, hogy tápszer, de ezeket a, a hozzátáplálásnál is és elég sokszor előjön a velő, mert nagyon jó kis immunerősítő hatása van, tehát gyerekeknek, kicsiknek, óvodásoknak is lehet akár ilyen lekvárt vagy szörpöt adni. Aztán itt van például a kökény, a kökényvelő, tehát a húsa, az is tele van antioxidánsal, nagyon jó immunerősítő, de hát ha valakinek van fekete bizlé, azt is szokták, vagy áfonya, tehát próbáljunk minél több gyümölcsöt adni a gyerek vagy például elő szokott jönni a homoktövis, mint immunerősítő hatású termés. Azt is lehet, ugye annak is megvan az ideje a szüretnek. Arra figyeljünk, hogy a gyerekeknek azért a gyomra arra érzékeny, tehát csak úgy homoktövis termés ne adjunk nekik, mert irritálja a gyomrot. Én is belefutottam sajnos egy ilyen helyzetbe, amikor még a kis ilyen két év alatti volt, hogy nem szabad töményen adni, Higítani kell, csak a felnőtt szervezet bírja azért a gyomra. Így, így viszont a homok tövisnek inkább az olaját szokták alkalmazni kisebb gyerekeknél, tehát mondjuk egy ovis gyereknél, inkább akkor a magjából készült, kivont olajat lehetne. Aztán van ilyen, hogy bíbor virág, ezt a felnőttek is ismerik. Valóban lehet azt is adni gyerekeknek, hát kicsiknek inkább golyócskákban, hogy homopátiás szerekben szokták javasolni. Későbbiekben már, tehát iskolás gyerekeknek viszont már lehet ugyanúgy, mint a felnőtteknek, hogyha jól adagoljuk megfelelően, akkor ez a ehinácia cseppet lehet adni. Arra kell figyelni, hogy az ehináciának, hogyha házilag akarjuk készíteni, az ehináciának, ennek a bíbor virágnak a gyökerében van ez az immunerősítő hatóanyag, tehát ezt házilag csak úgy lehet, hogyha kiássuk a növényt, letisztítva a gyökerét, egy, egy tintúrát, egy alkoholos bázist készítünk, ami természetesen nem itt töményen, hanem, hanem vízben áztatva vagy gyümölcslébe kell cseppenteni. Neki még nagyon jó immunerősítő hatása van. Illetve még szokták mondani, hogyha méhészeket kérdezzük, hogy igenis a méznek, a virágpornak, a propolisz, méhpempő, ezeknek is nagyon jó hatása van. Vagy ha még tovább megyünk, ha valaki ismeri a gyógygombákat, akkor azért ott van például ugye a bléta glükán hatóanyag, ami ugyanígy nagyon jó immunerősítő hatású és ha megnézem azért ezeket a vitaminokat, amiket javasolnak gyerekeknek, akár így herbáriába, gyógyszertárba, sok helyen már tartalmaz béta glükánt is, valamilyen gyümölcsvelőt is. Aztán ott van a csipkebogyó, hogy ne, hogy elfelejtsem, hogy hát ez is egy nagyon fontos, hogy ugye most már nagyon szépen pirosodik, hát én még várnék azért vele, amikor már gyönyörű piros, akkor lehet gyűjteni, le lehet szárítani. Általában én a szárítást úgy javaslom főleg, hogyha gyerekeknél szeretnénk használni, hogy ketté kéne vágni a termést, ki kéne szedni belőle a magokat, meg azokat a kis szőröket, és akkor úgy leszárítva később azt a szárítmányt hideg vízbe kell áztatni, vagy akár még össze is lehet törni, hogy jól kiázzon, és akkor azt egy ilyen félnapos áztatás után lehet adni, akár lehet egy picit langyosítani, és akkor pedig a C-vitamint be lehet vinni természetes úton a, a gyerekeknek. Ö, ugye citromos vizet is szoktak javasolni, mint természetes lehetőség. Vagy például most a túráim során somot gyűjtöttünk, hogyha van a kertünkben husos som, vagy hogyha túránk során, kirándulások során észrevesszük a somot, annak is nagyon magas a c tartalma, magasabb, mint a csipkebogyónak. tehát azt is nyersen el lehet a kisgyerekeknek is rákcsálni, főleg az érettebbeket választunk, mert az azért már édes. A kemény az nagyon fanyar, azt nem fogják szeretni a gyerekek sem. Viszont olyat is csináltunk, hogy eltesszük a mélyhűtőbe és később használjuk föl, tehát amikor télen eszünkbe jut, akkor kiolvasztjuk és akkor utána ugyanúgy el lehet nyersen fogyasztani, hogy megmaradjon a C-vitamin tartalma.
0: Említetted a helyes adagolás fontosságát. Azok, akik most ismerkednek a gyógynövényekkel, hol és hogyan tudhatják meg azt, hogy melyik gyógynövényből mi a helyes adagolás?
1: A gyógynövénynél még viszonylag könnyű dolgunk van, ugyanis azt szokták mondani, hogy ugye 6 hónaptól fölfelé gondolkodhatunk azért gyógynövényes tágban, bár nagyon pici babánknak is van azért lehetőség, tehát ilyen nagyon higított édesköményt azért szoktak javasolni, vagy állni is. Viszont onnan felfelé tényleg tehát nem egy bögre gondoljunk el, képzeljünk el egy kisgyereknek, hanem én tényleg ezt az evőkanalas módszert szoktam javasolni, hogy amíg a gyerek nem kívánja és nem fogadja el, ez lehet, hogy meg kell várnunk a 6-7 éves korán amikor már akár egy pohártát meg fog inni, de addig tényleg csak előre elkészíthetünk egy ilyen immunerősítő a keveréket, és akkor egy-egy evőkanálnyit belekeverhetünk, mondjuk egy napi maximum háromszor tehát ugyanúgy, mint a felnőtteknek, hogy napi három bögre, tehát a felnőtteknek mondjuk napi három bögre, akkor a gyerekeknek lehet úgy, hogy háromszor, egy-két evőkanálnyit beletehetünk a, mondjuk a szörpjükbe, vagy akár a gyümölcslevükbe. Jó, tehát így így kell az adagolásra figyelni, tehát nem, nem kell túlzásba esni. Ö, hát az iskolás gyerekeknél már, ö, mi azt már úgy veszünk, mint hogyha felnőttek lennének, ott tényleg lehet akár ha, ö, napi három bögrével is én mondjuk egy immunerősítő, te a keverékből.
0: Hogyha mégis elkapnak valamit a gyerekek az iskolába, akkor a megfázás nátha kezelésére miket javasolsz?
1: Uh-huh. Hát a megfázás nátha kezelésére ugye itt megint előjön a hársva, annak nagyon jó hatása van, de akkor előveszük a virágot is, mert ugyanak van egy jó kis izzasztó hatása, az abba fog segíteni, hogy minél gyorsabban távozzanak a kórokozók a szervezetből, aztán a kakukkfű, szurokfű, vagy oregáno, ugye a szurokfűnek a vad oregáno a neve, neki nagyon jó fertőtlen hatásuk van, ezért szoktam javasolni, hogy ilyenkor azért tényleg minél gyorsabban szabadítsuk meg a szervezetet a kórokozóktól. Illetve például a lándzsású tifű, hogyha már jelentkezik mondjuk egy köhögés, tehát ugye az alsó légutakra is rámegy, akkor arra figyelnünk kell. Meg kell nézni, hogy mennyire hurutos mondjuk a, a tünet, mert akkor valami hurutoldót is érdemes, áni is, édes édeskömény, ezeket szokták javasolni, kisgyerekeknek is. Ezek nem túl erő viszont abba segítenek, hogy tényleg a váladék minél előbb felszabadulhasson. Van ilyen növényünk például a vasfű, annak is nagyon jó hurutoldó hatása van, úgyhogy ezeket szoktam javasolni megfázás tüneteinél. Ugye ilyenkor nem csak belsőleg teaként lehet fogyasztani, hanem ha valaki bírja, akkor egy kis gőzölést, párolóktatást, tehát ha, ha bírják a gyerekek. Felnőttek könnyebben, de a gyerekeknél is javasolt lenne, úgyhogy ezeket szoktam az én általános Everék.
0: Ezeket a növényeket lehet használni a gőzöléshez is, vagy oda van más, ami?
1: Ö, a gőzöléshez ezek a fertőtlenítő, tehát a fűszer növényeket, a kakukkfű, szurokfű, ö, hát az án is, ha valaki bírja, de szokta például a szegfűszeget, sót beletenni ebbe a párologatóba, vagy kamillát, aminek nagyon jó kis gyulladás-csökkentő hatása van. Illetve nem mondtam például az apró bolytorientált is lehet alkalmazni megfázás megfázástüneteire, hiszen annak egy jó kis gyulladás-csökkentő hatása van.
0: A már említett, terméseken, gyümölcsökön túl az őszi időszakban, kínál még számunkra valamit a természet?
1: Igen, igen, összel, ugye, igen, a termésekkel kezdünk, és majd szép lassan haladunk ugye, a föld alatti részekhez, tehát a gyökérásásnak például majd összel lesz itt az ideje. Az is egy nagyon jó program, mert ugye, keresünk például a fekete nadálytő, gyökeret, katánkóró gyökerét, a katánkóró az a cikória. Egyébként ez jó téma is, mert a cikória maga, tehát a katánkóró, akár a föld feletti részeit nézzük, akár a, ugye, a gyökerét nézzük, mindegyik nagyobb, nagyon jótékony az emésztőrendszerre, úgyhogy ha a gyerekek szeretik a maci kávét, egyébként az nagyon egészséges, mondjuk az jobb lenne, hogyha tényleg a nem túl cukros változatba, tehát hogyha tudunk szerezni tényleg ilyen szárítót, akár karamellizált, pörkölt cikória gyökeret, akkor abból is lehet felnőtteknek is, meg az egy gyerekeknek is mondjuk ilyen kis teljes kávét fogyasztani, nagyon jó ez az, az emésztőrendszerre, illetve a hasnyálmirigyre is nagyon jó hatással van, de szoktunk például gyermekláncű gyökeret ásni, annak a gyökerében is van inulin, tehát az is nagyon jó hasnyál, millirje. Illetve amit még találunk csalán, nagybojtorján, tehát ezeknek az ideje egyébként ősszel lesz. A nem túl cukros
0: változatra visszatérve, több terméssel kapcsolatban is említetted a szörpöt, vagy a lekvárt, Ezeket hagyományos módon kell elkészíteni, vagy a cukor változtat valamit a hatásain?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, mert alapjáratban én cukorral dolgozom, bár én is azt mondom, hogy azért vigyázni kell a mértékkel, tehát hogy azért túl sok cukrot ne vigyünk a szervezetbe, de én azért a szörpöket, lekvárokat általában hagyományos cukorral szoktam elkészíteni. Vannak viszont olyan készítmények, például akár szirupot is lehet például a köhögésnél készíteni, Kakuk fűből, lángysásuti fűből, fenyő, tűből, tűlevélből vagy rűgyből, például nagyon jó köptetőszereket vagy kőgés csillapítókat. Hát ott a nácikrot szoktam a fehér cukor helyett, mert annak egy kicsit kellemesebb az íze. Viszont ha valakinek már van problémája a cukorral, akkor lehet édesítőszert választani, csak nem javasolt mindenkinek, mert valaki például az édesítőszereket nem bírja, tehát lehet, hogy van milyen rendszeri problémái lesznek tőle. Így ö, azt szoktam mondani, hogy aki megteheti, akkor válassza a mézet. Ugye ö, az a legegészségesebb. Ha már édesítőszereknél tartunk, akkor az. Illetve még ö, ismerek olyan szülőket, akik ilyen datolyan pasztát választanak, és akkor a süteményekbe, vagy, vagy akár ilyen lekvárba inkább azt kevernek. Ez is egy jó megoldás egyébként, hogyha egy kicsit óckodunk a cukortól, akkor válasszunk valami természetesebbet. A szárításra vonatkozóan, mint például
0: a csipkebogyónál is, a levegőn kell szárítani ezeket a terméseket, vagy alacsonyabb hőfokon a sütőbe. Kell szárítani?
1: Ó, ez is nagyon jó kérdés. Ö, általában ugye a csipkebogyót már akkor szoktuk szedni, amikor már úgy beindul a fűtés szezon, ezért ott általában úgy szoktuk, hogy ketté vágva, akár radiátorra vagy kájhára téve, valahol jól kiterítve egy tálcára, sütőpapírra elhelyezve ezeket, hogy szépen meg tudnak száradni, és szerintem ez a legoptimálisabb választás, ugyanis, hogyha a C-vitamin tartalmát meg szeretnénk őrizni, akkor nem szabad tényleg ilyen 50-60 70 fokon szárítani. Úgyhogy hogy 40 fokon még lehet, hogyha valakinek van esetleg egy aszalógépe, akkor azt még be beüzemelheti a szárításba, tehát rá segíthet a szárítás folyamatára, de egyébként ez a levegőn, tehát amikor ez a fűtérszezon elkezdődik, ott a legjobb. Tehát, hogy maradjon meg a C-vitamin tartalma, mert az a baj, hogy a C-vitamin az 40 fok fölött azért az a lebomlik.
0: Vannak még olyan közismertebb gyógynövények, termések, amivel kapcsolatban viszont azt kevesebben tudják, hogy mi az a, a javasolt hőfok, amit maximum kezelni lehet.
1: Ez is nagyon jó. Valóban, tehát, hogyha mondjuk magas az illolaj tartalma egyes növényeknek, növényeknek vagy virágos hajtásoknak, ott is, hogyha esetleg asszalógébe szeretnénk, én nekem is van asszalom, akkor ha be tudjuk állítani a hőfokot, akkor ez a 40 és a, ez a 60 fok közé tegyük, 70 fok az mások túl sok illójat el tud veszíteni, tehát szó szerint ö, ö, túl száríthatjuk a növényeket. Ö, igen, a C-vitamin tartalom itt kifejezetten a termésekre, de itt inkább a somra tudok gondolni, nem a somra, bocsánat, a csipkebogyóra tudok gondolni, bár valaki egyébként somot is szokott szalni, tehát annál is ez a 40 fok lenne ideális, de én a somot nem szárítással szoktam eltenni, hanem azt tényleg vagy mélyhűtőbe, és akkor bármikor kiveszem, ugye frissen el tudom fogyasztani. Mm, most más nem jut eszembe, de ezeket, ezeket szoktam mondani, igen, hogy erre érdemes figyelni.
0: Reméljük, hogy minél többen, minél több mindenre figyelnek majd, amit elmondtál most nekünk. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én is köszönöm szépen.
1: A Dúol podcastjét hallották. Köszönjük, hogy velünk voltak. Tartsanak velünk legközelebb is.